0: Als wir ihn festhielten, geschah etwas Merkwürdiges. Zunächst verdoppelte er seine Anstrengung und dann wurde er plötzlich ruhig. Ich schaute mich instinktiv um, konnte aber beim Blick in den Mondscheinhimmel nichts erkennen, außer einer großen Fledermaus, die ihren leisen und geisterhaften
1: Weg nach Westen schlug. Na, Angst bekommen? Das war ein Ausschnitt aus Dracula von Bram Stoker, den wir da gerade gehört haben. Ja, 1879 erschienen, ist Dracula wahrscheinlich der berühmteste Vampir der Literaturgeschichte. Ich persönlich muss sagen, ich habe Dracula nie gelesen. Trotzdem kenne ich den Plot so ungefähr. Da gibt es irgendwie so einen Grafen, der sich halt in eine Fledermaus verwandeln kann. Und um genau die... Fledermäuse, unsere pelzigen fliegenden Zeitgenossen. Um die soll es heute auch gehen in einer neuen Stadttierfolge von Radio für Kopfhörer. Ja, warum gerade die Fledermaus? Klar, einerseits steht Halloween vor der Tür, aber, das werden wir heute noch hören, auch für Leipzig spielt die Fledermaus eine ganz schön große Rolle. Ich muss gestehen, ich kann selber mit Grusel, mit Horror gar nicht so viel anfangen. Deswegen mache ich jetzt hier auch mal diese Schauermusik aus. Fledermäuse hingegen finde ich ziemlich cool. Daher freue ich mich auf eine neue Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin andrie Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto
2: 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Fledermäuse werden irgendwie ganz selbstverständlich mit Halloween in Verbindung gebracht, aber so selbstverständlich ist diese Verbindung eigentlich gar nicht. Unsere Redakteurin Victoria Rauchhaus, die hat deshalb mal nachgeforscht, warum die Fledermaus zu Halloween gehört, wie das Bettlaken zum Gespenst. Und sie ist jetzt auch bei mir im Studio. Hallo Viktoria. Servus. Eigentlich sind Fledermäuse ja ganz niedliche Tiere. Trotzdem haben sie irgendwie keinen so guten Ruf. Hast du eine Idee, Viktoria, woran das liegen könnte?
2: Ja, dazu gibt es ganz verschiedene Theorien. Ähm, die naheliegendste Begründung ist aber wahrscheinlich einfach der Tagesrhythmus der Fledermaus, Fledermäuse sind ja vor allem nachts unterwegs und viele nachtaktive Tiere sind uns irgendwie suspekt. Also Katzen, Eulen und Wölfe zum Beispiel kommen in Sagen und Märchen ja auch nicht so
1: gut weg. Mm, dass Fledermäuse sich tagsüber vor allen Dingen in Höhlen, in Kellern, also immer in so dunklen Gewölben aufhalten, das macht es wahrscheinlich auch nicht besser, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das trägt bestimmt auch noch dazu bei, dass wir Fledermäuse ebenso gruselig finden, ein anderer Punkt ist wahrscheinlich auch noch, dass Fledermäuse ja zumindest vom Aussehen irgendwie nicht so richtig in eine Schublade passen. Die wirken weder wie Vögel noch wie Säugetiere und dieses Zwischending macht sie eben noch rätselhafter.
1: Mhm, das passt ja auch ganz gut zu Halloween, liegt ja auch zwischen Sommer und Winter, also auch irgendwie ein Zwischending.
2: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Das könnte auch ein Grund sein, warum Fledermäuse und Halloween eben so gut zusammenpassen. Eine letzte Theorie, die ich noch gefunden habe, begründet das Ganze damit, dass im Herbst eben die Fledermäuse halt Quartiere zum Überwintern suchen und deswegen im Herbst einfach besonders viele Fledermäuse herumschwirren. Also so einfach kann es sein.
1: Kehren wir vielleicht noch mal zum Anfang zurück. Wir sind ja mit einem Ausschnitt aus Dracula in die Folge gestartet. Also so gruselig Fledermäuse von Natur aus sein mögen, wir haben es ja jetzt besprochen. Ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass wir ohne Dracula allgemein, ohne diesen Vampirroman als Genre Fledermäuse wahrscheinlich nicht so stark verbinden würden mit dem Bösen, mit dem Mythischen, oder?
2: Ja, da hast du voll recht. Also Vampirähnliche tauchen eigentlich schon lange, so auf unterschiedlichste Arten, irgendwie in der Mythologie auf. Aber die Verbindung zu Fledermäusen ist tatsächlich sehr neu. Die kommt wahrscheinlich erst durch Dracula. Da kann sich der Graf, das hattest du am Anfang ja auch schon mal erwähnt, nämlich in eine Fledermaus verwandeln. Und daran nähen sich dann eben auch viele spätere Vampirgeschichten an. Man kann also schon sagen, dass Bram Stoker den Fledermäusen mit seinem Roman keinen Gefallen getan hat.
1: Das war meine Kollegin Victoria Rauchhaus. Ich danke dir, Victoria. Gerne. Ja, warum die Fledermaus so ein düsteres Image hat, da haben wir jetzt eine gewisse Ahnung, dank Victoria. Schauen wir jetzt vielleicht mal ganz konkret nach Leipzig. Leipzig hat nämlich als eine von nur drei deutschen Städten den Titel der Bad City, also der Fledermausstadt. Was es damit auf sich hat und wie es den Fledermäusen hier in Leipzig so gefällt, das weiß meine Kollegin Lena Rudolph.
0: Lautlos, aber zielsicher gleitet sie durch die rabenschwarze Nacht und sucht nach Beute die Fledermaus. In der Finsternis geht sie auf Jagd nach Insekten. Aber wie findet sich die Fledermaus im Dunkeln überhaupt zurecht? Fledermäuse sehen mit ihren Ohren. Das heißt, sie geben Ultraschallgeräusche von sich, die dann von der Umgebung reflektiert werden. Die Schallwellen treffen also auf einen Gegenstand, zum Beispiel einen Käfer. Und von dem wird dann ein Echo zurückgeworfen. Damit kann die Fledermaus ihre Beute unfassbar genau orten und Hindernissen ausweichen auch ohne etwas zu sehen. Die Laute, die die Fledermaus von sich gibt, liegen im Ultraschallbereich. Das heißt, die sind für uns Menschen gar nicht hörbar. Mit einem Ultraschallmikrofon kann man die Laute aber in einen für uns hörbaren Bereich umwandeln und das klingt dann so. Jetzt ist Fledermaus aber nicht gleich Fledermaus. Schon allein in Leipzig gibt es viele verschiedene Arten. Weit verbreitet hier ist zum Beispiel die recht kleine Zwergfledermaus. Etwas größer sind dagegen der große Abendsegler und die Breitflügelfledermaus. Und durch die wasserreiche Landschaft fühlt sich in Leipzig auch die Wasserfledermaus zu Hause. Tatsächlich wurde dieses Jahr auch die Alpenfledermaus in Leipzig nachgewiesen. Die kommt, wie der Name schon sagt, eigentlich in Alpenregionen vor. Es ist möglich, dass sich die Art wegen Klimaveränderungen in den Norden ausgebreitet hat. Normalerweise lebt die Alpenfledermaus in Felsspalten. Hier in Leipzig behaust sie dann Gebäuderitzen als Ersatzquartier. Grundsätzlich kann man die Arten nach ihrem Lebensraum in der Stadt unterscheiden. Entweder suchen sie, wie die Alpenfledermaus zum Beispiel... Unterschlupf in und an Gebäuden. Andere Arten fühlen sich eher in Bäumen zu Hause. René Siewert ist Biologe und Vorsitzender des NABU Leipzig und hat zu Fledermäusen in Leipzig Folgendes gesagt.
3: Und in Leipzig haben wir die Situation, dass man im Grunde genommen für beide äh, recht gute Lebensbedingungen ja vorfindet. Wir haben den Auwald, wir haben große Parkanlagen, große Friedhöfe äh, und eben aber natürlich auch die Gebäude. Und äh, deshalb hat man also quasi beide äh, Gruppen von Fledermäusen sozusagen hier in der Stadt und manche nutzen auch beides. Also die findet man sowohl äh, in Bäumen als auch äh, in Gebäuderitzen.
0: Kein Wunder also, dass Leipzig den Titel Bad City, also Fledermausstadt, trägt. Das hat jetzt aber nichts mit Batman zu tun. Die Bad City ist in einem Projekt vom NABU, das über Fledermausschutz informieren will. Jeden August findet dann auch die Bad Night statt, in der man von Expertinnen wie René Sievert über Fledermäuse lernen kann.
3: Ja, so also Fledermäuse sind... Äh für viele Menschen einfach faszinierend. Und man hat also dadurch, dass man über Fledermäuse informiert und dann eben auch ihre, ihre Rolle im Ökosystem darstellt, hat man eben die Möglichkeiten, äh, Menschen zu interessieren für den Naturschutz. Und die Menschen interessieren sich eben andererseits eben sehr für diese Fledermäuse, die also nachts unterwegs sind. Es gibt diese Vampirgeschichten, man ist dann halt bei Sonnenuntergang auf dem Friedhof und so weiter.
0: Wer Lust hat, Fledermäuse zu beobachten, der muss sich wohl noch bis nächsten Sommer gedulden. Die Fledermäuse machen sich jetzt Ende Oktober sowieso erstmal für den Winterschlaf bereit und lassen sich erst in ein paar Monaten wieder blicken. Aber was macht die Fledermaus eigentlich so schützenswert? Fledermäuse gibt es schon seit ca. 60 Millionen Jahren. Sie sind tatsächlich die einzigen fliegenden Säugetiere und tragen außerdem zur Insektenregulierung bei. Das heißt konkret, dass die Fledermäuse dafür sorgen, dass es in Leipzig nicht zu viele Mücken gibt. An anderer Stelle gibt es jedoch zu wenige Insekten, so Marco Rossner von der Interessengemeinschaft Fledermausschutz Leipzig.
1: Ja, ein großes Thema ist momentan natürlich die Insektenkrise, das heißt der massive Arten- und Individuenschwund bei allen heimischen Insekten und nahezu allen Lebensräumen. Und das betrifft Fledermäuse und ihre Nahrungsgrundlage natürlich sehr direkt.
0: Dazu kommt auch, dass die Lebensräume von Fledermäusen immer mehr gefährdet sind. Die Forstwirtschaft führt dazu, dass es kaum noch alte Bäume gibt, in deren Höhlen und Spalten sich Fledermäuse zu Hause fühlen. Außerdem leben Fledermäuse ja auch an Gebäuden. Diese Quartiere verlieren sie aber häufig durch Sanierungen. In Leipzig gibt es verschiedene Anlaufstellen, zum Beispiel die Interessengesellschaft Fledermausschutz. Beispielsweise berät die auch das Wohnbauunternehmen und Umweltamt im besonderen Falle der Alpenfledermaus. Die hat sich in einem Plattenbau in Paunsdorf eingenistet und auch ihr Zuhause ist durch Sanierungsarbeiten gefährdet. Aber auch als Privatperson kann man Fledermäuse unterstützen. Wer helfen möchte, kann selbst Fledermauskästen aufhängen, um Quartiere zu schaffen. Es würde aber auch helfen, den eigenen Garten so naturreich wie möglich zu gestalten, damit sich dort Insekten dementsprechend auch Fledermäuse wohlfühlen. Marco Rossner betont aber auch Folgendes.
1: Um hier eine Trendwende einzuleiten, bedarf es großer gesamtgesellschaftlicher Veränderungen, was die Nutzung unseres Naturaushaltes, die Nutzung unserer Landfläche angeht. Und das kann ich als Privatperson bedingt bzw. mittelbar beeinflussen. Ich kann es aber immer, wenn ich Konsumentscheidungen treffe, wenn ich Wahlentscheidungen treffe oder wenn ich mich für oder gegen ein gesellschaftliches Engagement in irgendeiner Art und Weise entscheide.
0: Fledermausschutz liegt also nicht nur in der Verantwortung von ehrenamtlichen Helferinnen und Vereinen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem wir Beachtung schenken müssen.
1: Meine Kollegin Lena Rudolph war das mit ein paar Leipziger Fledermaus-Fakten. Ja, die Fledermaus, die spielt also nicht nur zu Halloween eine bedeutsame Rolle. Auch für Leipzig ist sie wichtig und vor allen Dingen schützenswert. Ihr könnt ja am Halloween-Wochenende auch mal Ausschau halten nach den kleinen Blutsaugern. Vielleicht seht ihr eine und dann erschreckt euch bitte nicht zu sehr. Das war es auch schon wieder mit dieser gruseligen Folge Radio für Kopfhörer. Beteiligt waren Anne-Kathrin Queck, Victoria Rauchhaus, Lena Rudolf und Miriam Wüst. Hört gern auch mal in die anderen Stadttierfolgen von Radio für Kopfhörer rein. Da gibt es zum Beispiel schon eine zum Fuchs und auch zur Taube. Ansonsten findet ihr uns wie gehabt auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Twitter unter mephisto976 und natürlich auf unserer Website radiomephisto.de. Mein Name ist Justin Andrea. Ich wünsche euch eine schöne Halloween-Party, natürlich Corona-konform, und sage auf Wiederhören.
2: Mephisto 97,6, Radio für Kopfhörer.